0: ¡Hey! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos, bienvenides! Aide, Tieta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Kiki Rikis? Muy bien, muy contenta. Bienvenidos a otro capítulo, episodio de Bendita Incomodidad, su podcast de cabecera. Y, antes que todo, Tieta, quiero agradecer a la banda que nos manda mensajes por YouTube, por eh, Instagram y así diciendo que está chido, que vamos bien. Uh
1: -huh, gracias.
0: Y, por cierto, eh, fíjate que mi suegra estaba con una videollamada con ella y me dijo que le gustaba mucho el podcast, que pues tiene sus, sus años este, de señora, digamos, es una señora respetable. Y también mi sobrina Fer me dijo que le gustaba mucho, que tiene veintitantos. Entonces creo que llegarle a gente de veintitantos y, y a gente, pues ya ha pasado los 50 pues, está padrísimo. Sí, la verdad es que está increíble que... Porque además creo que los temas que
1: estamos tocando justo tienen que ver con, con, con el hecho de ser, no importa la edad, entonces es bien válido, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes creo que les puede hacer como mucho sentido como por lo que están transitando y a la gente mayor como darle sentido de cómo pues involucrarse desde otro lugar con la gente más joven, eso está padre. Claro.
0: Y yo, pues mira, yo muy bien, yo ya pasé, ¿te acuerdas que antes parecía este mango chupado de mi pelo? ¿Sí? Ahora ya aparezco cono de McDonald's. Mira, ya esto ya tiene
1: vida propia. ¿Por qué no le pides a tu mujer? Ah, pero además, ¿qué onda? Porque si te volteas, voltea del otro lado. Tienes como una raya perfecta negra. ¿Te lo pintas hasta sí, ahí? No, creo que no me lo pinto. ¿Cómo que no? ¿Lo lo... hasta ahí? ¿Te dejas unos mechones de canas para
0: parecer interesante? ¿Te decía? <risa>
1: <risa>
0: Mira, es la cana sexy. La, la cana y la ojera es El Nuevo Negro. Por excelencia, la bolsa que le dicen. La bolsa, <risa> el tic nervioso, la arruga el, el puerto. Oye, ¿qué tal? Pues hoy tenemos un, un temazo increíble que, dinos tú cuál es el tema y luego yo se los traduzco a todos para que entendamos. <risa> Vulnerabilidad <risa> y valentía. ¡Bien! ya lo puedo decir? Vulnerabilidad y valentía y es un temazo... Porque tenemos, yo creo, eh, los conceptos un poco torcidos al respecto. O sea, creo que el grosso de la banda, eh, pues pensamos o piensan que eh, la vulnerabilidad es una debilidad y que es, tú eh, sabes, como que es un talón de Aquiles o es algo con el que se tiene que combatir o que uno tiene que ocultar o que tiene que engrosar, ¿no? Y creo que no es así, tú qué, ok. okay. Pues sí, en
1: realidad, eh, para ser valiente tienes que ser vulnerable. No hay forma de que alguien toque la valentía si no transita la vulnerabilidad. Y como bien dices, la vulnerabilidad toca la sombra de uno. Esa parte oscura, esa parte que siempre has escondido porque te hace sentir esa persona insegura y desde ese lugar creas un personaje con el cual das a sociedad y tienes que sostener por mucho tiempo, incluso aunque no estés cómodo con quien eres o cómoda con quien eres. Y el hecho de poder tocar la vulnerabilidad te da la posibilidad de darte cuenta que tienes cosas que no te gustan, que las tienes que aceptar, y luego hacer algo para que se haga el cambio en ese proceso. Pero para llegar ahí tienes que ser vulnerable.
0: Entonces, a ver, porque el concepto de vulnerabilidad en general, digamos, en la vida es, por ejemplo, si yo de repente estoy contigo, que eres ya sea mi pareja, mi amiga, mi, lo que sea, un desconocido, eh, y de repente yo me pongo a llorar contigo. ¿Eso es ser vulnerable? Sí. ¿No? sí y, sí. por ejemplo, ves que me dices que es tocar tu parte oscura, y yo si me pongo a llorar contigo porque estoy hablando de algo que, que me puede, eh, ¿es
1: tocar una, una parte oscura? Hay quien puede con su vulnerabilidad, ¿no? Hay quien puede demostrar que se siente triste, hay quien puede demostrar que está enojado, hay quien puede demostrar que siente porque ha trabajado en sus emociones, hay quien no. Uh -huh. Y hay quien toca emociones que no le gusta mostrar. Por ejemplo, tal vez tú cuando te enojas no te gusta hablar con nadie, no te gusta mostrarte enojada, ¿no? Uh -huh. Eso, es, eso es, una, es parte de tu vulnerabilidad, es un, es, un, es un rasgo de carácter tuyo que te hace sentir insegura ante los otros porque la lectura que tienen de ti es que eres una persona que casi nunca se enoja, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y un día te enojas y pues, te sientes vulnerable y te escondes. Eso uh -huh. es a lo que voy, pero a veces va más allá, pues a veces se vuelven actos muy inconscientes como de generar una idea de ti, ¿no? Y hacer un personaje de esa idea y no poder ser lo suficientemente honesto para decidir que ese personaje que hoy por hoy eres no, 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 no resuena contigo. Uh -huh. Y para hacer esa transformación tienes que ser vulnerable, tienes que permitirte sentir, tocar tus emociones, conocer tu sombra. Uh -huh. okay. Y entonces explorar y, o sea, y transcurrir un proceso que es una transición, ¿no? Y en la transición muchas veces entran fantasías. Ahorita, si quieres, vamos hablando poco a poco de, okay. de cómo,
0: es, cómo se desarrolla la transición. Entonces, a ver, la vulnerabilidad, entonces, es ser capaz de eh, estar en contacto con todas tus emociones, te gusten o no, y poderlas mostrar libremente sin que eso te haga sentir frágil, o débil, o menos, o... O fácil de herir, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que yo no puedo mostrarme vulnerable porque si no me van a lastimar, ¿no? Sí,
1: hay un hay un, hay un un hecho ahí científico, ¿no? Que dice que eh, en realidad no, no logramos sentirnos vulnerables porque no queremos sentir emociones negativas. Es una cultura, somos una cultura donde las emociones negativas tienen una lectura de que está mal. Y no son emociones negativas, son emociones. Es como el miedo, la pena, la decepción, la vergüenza, ¿no? ese tipo de emociones se tienen que ocultar. Es una cuestión cultural, ¿no? Es algo muy aprendido. Es como tú no puedes demostrar que tienes miedo, porque eso, eso para los otros es una debilidad, ¿no? Uh -huh. este, tú no puedes demostrar que sientes pena, porque eso para la lectura de los otros es una debilidad. Y al final es la lectura que tienes de ti, porque el otro también piensa lo mismo, ¿no? Uh -huh. Excepto que seas... Más vulnerable, que la gente que, eh, que, que es más vulnerable eh, son, eh, son personas que eh, tienen la garantía de confiar y que tienen de alguna forma desarrollado el sentido de pertenencia. Uh -huh. Es un sentido que nos da dignidad, el sentido de pertenencia Ajá. y de amor. Entonces, hay quienes tienen esa posibilidad de tener este sentido de amor y pertenencia desarrollado les permite tocar su vulnerabilidad con menos, menos regaño, menos, menos vergüenza, y hay quienes no. Y esa conexión se da a través justo, esa posibilidad de conectar con tu, tu vulnerabilidad, eh, se da justo en el periodo de desarrollo del primer septenio ¿no? Cómo te vinculas con el otro y cómo te fortaleces emocionalmente. Entonces, si, si se te juzga por tu carácter, se te juzga por tus miedos, se te juzga por por tus debilidades, comienzas a esconderlas, porque la lectura es que no eres como los otros desean que seas, y tú tienes que ser como ellos quieren que seas para ser parte de, ¿no? Claro. Entonces, ahí se empieza a convertir ya en algo que se empieza a naturalizar y a, o sea, a esconder, ¿no? Como una sombra, es esa sombra.
0: Claro. Sí, yo, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, tengo como, hay muchas frases que, que de niños escuchamos que eh, que al final van tapando esos esas emociones que son bien válidas y que son nutritivas y que hacen que una persona sea está chida o sea por ejemplo muchos hemos escuchado la frase esta de este las niñas bonitas no se enojan mm. no ya sabes cuando no y que te, estás haciendo, ¿no? o los niños no lloran no que es otra muy, muy común muy o común. entonces como que con esas eh, cosas que vamos repitiendo generación tras generación tras generación porque no son, no lo hacemos consciente sí. vamos justamente diciendo que para pertenecer a esa familia o oh, qué bonita sonrisa porque no está sonriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces ah, por dos, por dos. <ríe> y entonces eh, te acostumbras a que para pertenecer necesitas ser esa persona que te están diciendo que no se enoja, que no llora, que se la pasa sonriendo, que oculta su frustración, que oculta su, ¿sabes? Que va ocultando para pues pertenecer y entonces toda esa cosa que vamos ocultando en un closet porque todos tenemos closets de diferentes, ¿no? En un closet cuatro. ¿eh? ¿Eh? No es este, de... como en un closet, después es pues, una parte oscura. Y entonces cuando decimos cómo voy a abrir este closet con todas las cosas que me hacen vulnerable eh, frente a la gente, porque me pueden hacer daño, porque justamente creo que cuando uno muestra sus emociones, pues a veces la gente pues no está tan chida, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo se convierte la vulnerabilidad en valencia? O sea, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo ¿Cuál es ese puente? ¿Cuál es ese puente? ¿O cómo, cómo lo...? ¿Qué?
1: Explícame, Dieta, explícame. Pues ahí, o sea, es bien importante desarrollar la empatía, ¿no? Y poder saber, eh, posibilitado de sentir, o sea, Primero por el otro, posiblemente es más fácil siempre, ¿no? Y decir, uy, qué mala onda, este, se sintió mal por tal cosa, pero es una idea, al final no es así, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a generar empatía, también te vuelves un poco más sensible y te das la oportunidad de saber que todos tenemos defectos y todos tenemos cualidades y que eso no nos hace ser mejores o peores personas, ¿me entiendes? Entonces, algo que sí tenemos que tener en cuenta es empezar a pensar qué, está, qué sería estar en los zapatos del otro, ¿no? Es un ejercicio como, estoy juzgando a alguien, el juicio también es algo que pesa mucho en, esto, uh -huh. en estos procesos, ¿no? Que, que en lugar de juzgar al otro, ¿qué es lo que estará pasando como para que esa persona tenga este tipo de actitud? ¿No? Y desde un lugar sin juicio, como honesto. Y cuando tú comienzas a adentrarte en esas emociones, te das cuenta que tú también cargas con esas emociones. Y que te has hecho este personaje para sobrevivir y sentir también, pues, de sentirte visto, ¿no? Entonces eso es algo que va empezando a moldear el carácter. Otra cosa buena de ser vulnerable es que te reconoces y eso es algo que no tiene precio. O sea, la, 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 la forma de lograr tocar tus emociones es a través justo de esta sombra y luz, de esta sombra y luz, de esta sombra y luz. O sea, no todo puede ser luz, ¿no? O sea, no todo el tiempo puede ser de día. Estamos en cierto equilibrio. Entonces, la posibilidad de, de volverte vulnerable te da ese acercamiento a tus emociones menos honestas de, de ti para ti, ¿no? Como decir, si, sí si me da miedo eh, llamarle al doctor, ¿no? Esa llamada del médico. O sí, o sea, es cierto que grité súper fuerte y siento mucha vergüenza. O sea, esas cosas que a veces nos cuesta aceptar, esos pequeños detallitos empiezan a hacer cambios importantes porque vas ensayando esta cuestión de poder sentirte vulnerado, ¿no? Y entonces vas descubriendo que eres algo que no querías reconocer que eras, y ahí es donde viene la chamba, ¿no? Primero es reconocer y luego comenzar a trabajar emocionalmente, en transitar por esta vergüenza que produce sentirte vulnerable, ¿no? Que también es válida. Uh -huh. Y luego además eh, empezar a, a eliminar de a poco la fantasía que creaste a partir del personaje. ¿Qué te estabas imaginando que iba a pasar con este personaje? ¿Y qué realmente está pasando? ¿No? Porque, por ejemplo, o sea...
0: Eh, creo que el reconocimiento de, o sea, de, hacia, de uno mismo, eh, de ser vulnerable, pues suena fácil, como, ay, güey, pues tú te conoces, ¿no? Mm. Pero no lo es, porque justamente este personaje que creamos a partir de los bloqueos que nos pusieron todo el tiempo para pertenecer, de no, hagas esto, no hagas esto, no seas así, ¿no? Las niñas bonitas no hacen esto, o los hombres no hacen esto. ¿no? Estos constructos de género que... Bueno, no voy a entrar en ese tema porque voy a clavarme mucho. Pero entonces sí. este consulta de género nos, 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 nos dice mucho qué sí y qué no para pertenecer a nuestra familia, sociedad escuela, amigos, eh, trabajo, lo que sea. Pero entonces, por ejemplo, eh, a mí reconocerme que... que el, el enojo, por ejemplo, eh, o reconocer que no estoy bien todo el tiempo, me, me ha costado los 40 años que tengo de vida. ¿Me explico? Porque... Porque es difícil ser vulnerable aún ante uno mismo. Y ya de ahí, traspolarlo hacia los demás, pues es otro paso muy grande, ¿no? Sí, Pero, claro. por ejemplo, creo que no juzgándote justamente como dices. O sea, si estás llorando, no es decir, ¿por qué lloras si es una pendejada? ¿Me explico? Exacto, porque... Que no importa que sea una pendejada. O sea, es como cuando alguien te cuestiona por qué estás llorando. ¿Me explico? Es, es igual. O sea, si tú estás llorando, estás llorando por lo que sea. Si tú estás llorando conmigo y te ¿Es estás yo? siendo vulnerable y yo te pregunto a ti por qué estás llorando, pues en ese momento la otra persona dice, güey, ¿no? O sea, uh -huh. a pesar de que sea una pregunta válida, porque pues a lo mejor no sabes por qué estás llorando, ¿no? Claro, quieres saber por qué llora, ¿no? Uh -huh. Pero entonces también creo que tanto reconocer nuestra vulnerabilidad como respetar y, y cobijar... La vulnerabilidad de los demás es súper importante siendo empáticos con los demás y siendo empáticos con nosotros mismos sabiendo que somos seres frágiles, vulnerables y, y, y muy maleables también, eso es lo bueno. Te voy a decir algo que es,
1: una, esto es una llave, o sea, esto es un regalo, ser vulnerable, porque lo que ayuda a la valentía es a romper círculos viciosos, ¿sabes? Una vez que identificas lo que ya no quieres ser, entonces, ese trabajo te da la posibilidad de tener opciones de qué sí quieres ser. Okay. Y ahí se rompen los círculos viciosos, porque dejas de generar esta inercia dentro de un sistema en donde tú ya decides hoy por hoy tomar tus propias decisiones y asumir que eres una persona que tiene luz y sombra, no importa lo que eso su suponga, sin estar todo el tiempo queriendo complacer a los otros y, si y sintiendo frustración, ¿no? Claro. Porque te por... ¿Cómo? Perdón, te llenas de fantasías, ¿no? En este supuesto del personaje que te creas de ti, no sé, es que todo lo sabe, ¿no? ¡Qué gran compromiso! Claro. Y que claro, cuando no, tú solito te pendejeas, ¿cierto?
0: Claro.
1: O sea, esa, ese, ese tipo de juego mental, es como alejarlo, o sea, dar un paso atrás y decir, la verdad no todo el tiempo sé todo. Claro, que es como este... De de... Estás dejando todo el tiempo que tengo que contestar lo correcto
0: para ser vista. ¿Por qué tengo esa actitud? Claro, y creo que esa ambigüedad la tenemos todos y es muy importante reconocerlo. O sea, si tú dices, es que lo sabes todo, decir, a veces no, ¿no? O eres súper creativa y siempre se te ocurren cosas y a veces también estoy en blanco, ¿no? Y a veces soy súper cariñosa y a veces no quiero nada con nadie. Y, ¿sabes? Como esa ambigüedad creo que es súper importante de reconocerla para no casarnos con un personaje que no es nuestro porque somos las dos cosas, güey. Claro.
1: Algo que yo luego les comparto en terapia es que, digo, claro, o sea, cuando conoces a alguien que te gusta, no llegas diciendo, echando, o sea, no. Llegas en tu mejor versión. Sí, en la más chula, la más arreglada, la más alaciada, o sea, no. Digo, tampoco te voy a invitar a que llegues en pijama, o sea, claro. ¿no? Equilibrio. Pero es como relájate. O sea, en algún momento tienes que ser tú, y está bien dar una buena impresión, pero una buena impresión de verdad siempre es la más honesta. Esa es la mejor impresión, la más honesta. Siempre llevando por delante el respeto al otro, ¿no? Sí, claro. O sea, en un encuentro amable, lo más honesto. Y eso nos cuesta muchísimo cuando debería de ser lo normal, ¿no? Sí,
0: claro. Estamos acostumbrados justo a hacer lo otro, como ocultar la sombra.
1: Uh -huh.
0: Sí, claro. Ahora, por ejemplo, Tieta, eh, yo le estaba hablando con una amiga y, y creo que es algo que le pasa a mucha banda, a mucha, mucha banda. Esto de que alguna vez eh, tuvieron un, un, les rompieron el corazón de tal manera o los engañaron o este, se decepcionaron amorosamente, de, de, o sea, eh, una decepción amorosa fuerte. Y entonces, para volver a ser vulnerables, les dolió tanto, fue tan doloroso como nos ha dolido a todos, pero hay gente que, más cabrón, eh, ¿cómo vuelven a ser vulnerables ante otra persona o en una relación cuando lo hicieron una vez y, y de ahí se cerraron y ya, corazón de piedra, corazón.
1: Okay. Acuérdate que el principio de, o sea, parte de las necesidades humanas, no incluso por programación neurológica, es esta cuestión de sentir conexión. Ajá. Cuando tú sientes una conexión tan profunda con alguien y no resulta, la desconexión también es profunda y toma tiempo recuperarse. Pero... La diferencia es que tu mente te lleva todo el tiempo a estar recordando una y otra vez los momentos que te llevaron a ese rompimiento, ¿sabes? O sea, como acordándote de, fíjate, o sea, aguas, porque aquí se va a poner, ¿no? Entonces, eso hace que tú desarrolles, estás todo el tiempo a la defensiva, porque claro, no quieres volver a transitar por esa emoción. Pero, eso es muy mágico, porque es como, ok, hay dos. Nunca más vuelves a transitar por esa emoción y estás a salvo, o vuelves a sentir esa emoción, incluso aunque no estés a salvo, que es más valioso, ¿no? Mm. Y yo creo que, pues, por mucho el amor, ¿no? Y justo ahí y la batería, vida, ¿no? es valiente, implica darte la oportunidad de volver a adentrar y sentir. Ahora, para entonces, si tu duelo fue llevado de forma ideal, tendrás claridad de que ya aprendiste eso, y que te quedó tan claro que ahora tienes que estar muy pendiente de no repetir un patrón. Uh -huh. Y ser lo suficientemente vulnerable para darte cuenta y terminar a tiempo que entre el tema de los límites, ¿no?
0: Claro.
1: Y la confianza que tienes de ti de saberte hoy por hoy, repitiendo un patrón que te va a hacer llegar al mismo nivel, porque ya sabemos que si haces lo mismo, tienes lo mismo. Claro. Entonces, sí vale la pena reflexionar respecto de tus miedos. O sea, ¿qué te da miedo de volverte a encontrar en pareja? Bueno, que me vuelvan a pintar el cuerno, este, que me digan mentiras. No sé, ¿no? Cosas que sí, sí. te hacen terminar. Bueno, entonces es posible que no encuentres a nadie que sea perfecto y luz, también hay obscuridad, ¿no? Creo que tendrías que comenzar siendo honesto, y definitivamente en el momento que veas que algo del otro te dice que no puedes confiar, ser honesto contigo y saber que tú no puedes transitar por ese lugar porque te traumaste y ya no estar más tiempo ahí.
0: Claro. O sea, oh, es no, trabajar de ese Eso es lo que rompe los círculos viciosos. Darte cuenta. Claro, ¿a lo que te refieres con la valentía, o sea, en el, en el puente que une la valentía y la vulnerabilidad, ese puente es atreverte a ser vulnerable? ¿A eso te refieres con la valentía? Eh,
1: la valentía es parte, es del resultado de la vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, para ser valiente, para, alguien que es valiente es alguien que puede con algo, ¿no? Y regularmente es un reto. Si no, no tendrías chiste. ¿no? Entonces, si es un reto, pues tienes que tener cierto nivel de capacidades vulnerables para saber que en el reto va a haber cosas buenas y malas, pero tu fin es ese.
0: Ok. Ok, y tú te vulneras. ¿Sabes? Entonces, realmente la vulnerabilidad no... La base de la vulnerabilidad no es debilidad. ¡No! O sea, es tan... Eh, o sea, es que, es que mucha gente, o mucha banda, o, o todos hemos pensado en algún momento de la vida que vulnerabilidad es... Es, es una, una debilidad o un defecto, hasta defecto, ¿sabes? Y me parece que es tan virtuoso como, como, los, como los, este... ¿Cómo se llama cuando no es un defecto? Una virtud, ¿no? O sea, es, o sea, es tan valioso, tan fuerte, tan sólido. Y también te define tanto como las virtudes, ¿me explico? Pues las virtudes que las tenemos claras. Creo que la vulnerabilidad pasa a ser parte de pues, las virtudes de las personas.
1: Mira, sí, o sea, para ser... Para ser valiente tenemos que tener la capacidad de mantenernos abiertos. Ajá. Y cuando sí. estás abierto, eres vulnerable. Porque habrá cosas que descubras de ti que no te gustan. Claro. Incluso alguien más señale, ¿no? Y eso te hace sentirte vulnerable. Entonces, date cuenta cuántas veces finges ser alguien que no eres para que no te digan eso que te vulnera. Claro. ¿No? O sea, qué personajazo. Y qué presión emocional. Que eso es lo delicado, ¿no? La presión emocional con la que tienes que cargar. Y Exacto. con toda la frustración, porque como creas una fantasía de lo que tiene que ser este personaje, comienzas a tener como idealizaciones del personaje, pero en realidad el personaje tiene que lidiar también con la sombra. Entonces es posible que esa fantasía no llegue al 100,
0: ¿no? Claro. Entonces te limita. Sí, es que creo que mantener la vulnerabilidad en la sombra no es justo para ella, ¿me explicó? Claro, o sea, entiendo
1: tu punto, porque tú tienes una lectura de que la sombra es algo que oscurece, pero no. Eh, la sombra es algo que te da la posibilidad de descanso y de también guardar un momento de, de rescate de rescate eh, equilibrado. O sea, de saber que sí tienes muchas aptitudes positivas y amables, pero que también tienes la capacidad de sentir otras emociones que no son amables con el resto, ¿entiendes? Y poder tener la capacidad de sentir este abanico de posibilidades, ¿no? También te hace ser más clara contigo mismo, o sea, es necesario, ¿no? O sea, si no hubiera pena, si no hubiera, o sea, si no hubiera miedo, ¿no? Si no hubiera culpa, hay niveles, ¿no? O sea, también nos ayuda a identificar qué tenemos que trabajar. Claro. Cuando yo siento miedo, el miedo es una emoción, tan, tan. No es bueno ni malo, es una emoción que te dice alerta, pausa, ¿no? Aquí hay algo que hay que revisar, hay que revisar, tranqui, ¿no? Uh -huh. Claro. Y esa sensación es válida, pero ¿a qué tengo miedo? O sea, ¿para qué tengo que parar y revisar eso? ¿No? Ah, por esto, ¿y eso a dónde me lleva? Ah, por esto, otro. Ah, ¿y por qué eso? Ah, ya entendí, tengo miedo de eso, no era esto, otro. Órale, uh -huh. No tengo que fingir, nunca más, que eso no me daba miedo. Ya lo resolví, ¿no?
0: Claro,
1: te claro. libera. Y claro, claro se transforma claro. y ahí es donde viene la segunda chamba, ¿no?
0: Claro. Nunca o sea, se acaba era...
1: esto, les decía, esto nunca se acaba.
0: Sanación. <ríe> sana, no danos esperanza de que esto <ríe> tiene un fin. No, pero a ver, o sea, no sé si soy la única, o si hay, eh, pues, varia banda, que tenemos el concepto de la parte oscura de un ser, o sea, de mi parte oscura, es una parte eh, pues no luminosa, no chida, es la parte no chida de la Kips, ¿no? Bueno, pero voy a interrumpir tantito. Todo eso es un juicio. Ajá.
1: Chida, no chida, es un juicio. Chida
0: y chida, chida o no chida, ¿para quién, ¿no? Uh -huh. Pero me refiero a como el nombrar parte oscura, uh -huh. ¿no? A mí lo que me refiere directamente en mi cabeza es pues a esa parte, ¿no? Que no sí, si, por ejemplo, algo está bien? Ajá, por ejemplo, si yo fuera una persona y que no soy, te consta, eh, que esas personas que todo el tiempo está criticando a la banda, ¿no? Por ejemplo, que yo digo, te va a ti, yo estoy hablando súper chido contigo y luego digo, puta, ¿ya viste la blusa que traía ahí? ¿De qué pedo su, ¿Sabes? Que dices, porque es innecesario, o sea, es innecesario, o sea, ¿qué? Nada, ¿no? Eh, yo tendría en, el, en mi parte oscura eso, Uh -huh. ¿sabes? Pero, por ejemplo, el miedo, yo no lo considero que sea una parte de mi parte oscura, porque el miedo es chido también, ¿me explico? El miedo previene y el miedo, te, te ¿sabes? Está, está, hay cosas del miedo que están chidas y creo que no es, eh, en mi caso, no es el miedo algo que me limite en la vida, ¿no? Y entonces, yo creo que la connotación de parte oscura, en mi caso, ¿eh? Está eh, pues una
1: Mira, justo te está pasando. Cómo tú solita le das la connotación oscura a algo de ti, que para ti está mal como ser criticona, pero tener miedo no, porque es algo que tú no tienes. Y ahí tú estás haciendo ese, ese intercambio intelectual uh -huh. de ponerle atención más a algo que te, a ti te hace ¿Mm? que posiblemente sí tengas. Y que cuando lo reconozcas y digas la verdad es que sí me gusta Viboria, así tu tipo de gente, bajo ciertas circunstancias. Pero sí puedo ser esa persona. Ah, entonces, eso ya no te va a hacer ruido. ¿Ya me entendiste? Ya. O
0: sea, lo que yo digo es que debería de haber eh, una... Un mejor nombre para eso. ¡Ajá! Ahora, sí. Ahora yo te traduje. ¡Eh! Yeah. Sí. Se,
1: se los dije! ¡Cállate con la lana, cabrones! ¡No sabía!
0: íbamos a caer! La, la, la. No, nada más una connotación diferente. O sea, un nombre diferente. No,
1: no, no lo va a aceptar. Pero está bien
0: un nombre diferente para esa parte porque hay cosas que no son tan oscuras o sea, no es que yo esté no sea una psicópata bueno, pues gustaría... digo, no lo busquemos ahorita, pero si eso
1: claro, me pero es que es el que es entonces yo tampoco puedo darles solución a eso lo que sí te digo, para que estés más tranquila con tu sombra es que la sombra nos cobija nos da la oportunidad de tener momentos a, sola, a solas con nosotros y tocar la parte que aprendimos que no queríamos aprender y que queremos transformar. Porque acuérdate que todos somos lo que aprendimos. Entonces, poder tener esa chance de revisarnos y estar en esa oscuridad nos permite tener ese cobijo de cerca, que en la luz es difícil ver porque es como o sea, se expande de frente a ti y lo otro te permite ver de cerca. Eso es todo, no está bien ni mal. Claro. Y empezar por generar un concepto diferente del juicio también es algo que valida por mucho las emociones, porque entonces te mueves de esa de esa área de, de confort en donde tu fantasía te dice que eso sí y esto no. Entonces, cuando eres más honesto, dices, bueno, también eso sí. ¿no? Claro. Y tal vez esto sí no. Y entonces te reconoces. Y eso me parece súper válido.
0: Claro, claro. Eh, ahora, por ejemplo, por ejemplo, tita. creo que cuando tú empiezas a tener contacto con tu vulnerabilidad, por ejemplo, yo les voy a contar personas que, pues yo... Antes de ir con esta señora este, de flores... Es que hoy venimos muy... Ay, venimos igual. Este, la señora, la mayor, digamos, ¿no? La mayor de flores que está aquí. Eh, <ríe> fíjense que la verdad es que yo no era... Bueno, en general de llanto fácil. O sea, no... <ríe> Qué risa con yo, la podía, yo podía discutir... este, Como que algo que sí me hacía llorar, eso siempre desde niña es cuando cuando estoy decía. discutiendo como de frustración. Ajá. <risa> cuando. Oh, y me no, me agarró nada no, mi... no, 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 Ahorita iba a llorar, vieron cómo iba a llorar? Estuvo sí, llorar. Y me frustra mucho porque como que pierde, siento que pierde peso lo que estás diciendo porque estás llorando y solo es por coraje, ¿no?
1: Llorando, estás en un estás, o sea, diría mi maestra, de verdad, estás abriendo la conciencia, ¿no? Y estás teniendo un ataque de nervios al mismo tiempo. Es lo mismo, es como, entonces,
0: despierta. Mm -hmm. O sea, pero en general, o sea, no no, o sea, no soy de llanto fácil. ¿no? Mm -hmm. Y entonces ahí por la sesión 7, esta desgraciada, y no sé con derecho, permiso o release firmado de quién, eh, algo pasó que de repente yo ya lloraba, gente, con la milanesa empanizada. O sea, yo decía, es que la milanesa empanizada... ¡ah! Y lloraba, y lloraba, y, llor... y era una cosa que yo, yo le decía a Tieta, para esto, o sea, donde le abriste, ciérrale, ciérrale, ¿no? Porque yo me acuerdo que en ese entonces estaba, estaba muy yo... muy frustrada, pero estaba siendo muy
1: valiente. O sea, ¿por qué valiente? Te estabas vulnerando, ¿Eh? ¿No?
0: Claro, y me acuerdo que yo me justificaba muchísimo con la banda. Yo me acuerdo que estaba yo, eh, llevábamos muy poco tiempo Marris y yo, que Marris es mi, mi, mi chava, y entonces yo le... Estaba llorando hablando con ella y empezaba a llorar. Y ella me decía, ¿Por qué te, yo decía puta, perdón. O sea, yo te juro que no soy así. Te juro por mi vida que no. Y justificándome con medio mundo porque yo no paraba de llorar. Y es que te pasas tanto tiempo tratando de ocultar que eres vulnerable. Y te pasas tanto tiempo intentando que todo esté bien. E intentando decir, no, no, yo siempre me levanto. O sea, me caigo y me levanto. O sea, yo me caigo parada, ¿eh? Y no pasa nada, y todo está chido, y todo está chido, y todo está chido. Y cuando te das cuenta de que no todo está chido, toma la balón Y entonces yo lloré por meses. Era imparable. Claro, y hubiera sido más fácil
1: tal vez en ese momento decir, lo siento, estoy pasando por un proceso emocional que me trae movida. Eso es todo, o sea, ¿no? Y es sí. la verdad. Entonces creo que eso, darte esa oportunidad, que a veces... Lo que sucede es que cuando la gente comienza a ser muy honesta también puede ser muy incómodo, bendita incomodidad. Porque estamos acostumbrados a todo, por favorcito, si se pudiera, porque fue chiquito, porque tal vez, ¿no? Como de ser honesto, siempre y cuando, insisto, ¿no? De antemano está el respeto y el amor de claro. las cosas. O sea, hay gente que es dura de, de decir, pero no te está faltando el respeto. Y hay gente que es muy directa y de verdad se agradece. Claro. Porque te estás ahorrando muchos pasos, ¿no? Y también esa gente que es directa, pues espero que ensaye la misma, y casi siempre es congruente, ¿no? Uh
0: -huh. Hay una congruencia uh -huh. en el carácter. Uh -huh. Claro, ahora, ¿cómo, ¿cómo trabajar la vulnerabilidad? O sea, ¿cuáles son los pasos, dieta eh, Danos el, el, la receta para decir, ok, eh, a lo mejor no soy tan vulnerable porque no me he atrevido, porque me da miedo, porque lo que sea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas, güey? O sea, ¿cómo empiezas a...? a conectarte con esa parte y a atreverte a ser vulnerable, o sea, ¿cómo? Cuéntame, ¿cómo va la cosa? O sea, ¿cuál es la...? Pues sí, güey, bueno, hazme el croquis, mira. Eh, mira, yo creo que
1: reconocer primero es algo que es importantísimo, ¿no? En cualquier proceso, o sea, es como lo primero, como ¿qué es lo otro? ¿Quién es el otro? ¿Qué es eso, no? Entonces, reconocer algo es algo que es lo, o sea, lo primordial. Si sentimos que una, una, una sensación nos incomoda, ¿no? Ejemplo, este. Híjole, no sé, cuando tengo que llorar me incomodo, ¿no? ¿Por qué? Pues que qué pinche pena, es lo primero que te viene a la mente, tu juicio, claro, porque es lo que pinche oso, débil, ¿no? No, honesto, o sea, ¿a dónde te lleva esa emoción, ¿no? no sé, me siento mucho más vulnerable, me siento más vista, me, no me gusta que me pregunten, siento que tengo que abrir datos de mi vida íntimos, no me gusta intimar. Ah, no te gusta intimar. ¿Por qué no te gusta intimar? ¿No? O sea, date se o sea, genera un con un discurso contigo mismo. Date una oportunidad de, de hacer, o sea, generar esa, o sea, platica contigo. Ahí, ahí están todas las respuestas. Y sí. hay un diálogo interno porque estamos yendo a un lugar conocido. O sea, tampoco le estamos preguntando al vecino. ¿No? Sí, y como posicionárselo todo, ¿cierto? Esa es como sí, la primera. Lo preguntando, luego generar empatía, como lo decíamos, ¿no? O sea, Empezar a hacer estos ejemplos, ejercicios breves de ponernos en situación del otro, ¿no? Con cosas muy sencillas. O sea, no te digo cuando alguien llegue y algo, algo terrible, porque pues a lo mejor en tu mente no cabe la posibilidad, pero cosas sencillas, como pues, me contestó súper mal de la tienda viejo, no sé qué, ¿verdad? ¿No? Y decir, a ver, este señor regularmente es amable. ¿Qué estará pasando en su vida para tener esta actitud? ¿No? Qué mala onda. Y entonces ahí comienzas, con esos pequeños, ¿no? Ya pues, luego puedes ir escalando. ¿eh? O sea, yo hoy por hoy, pues sí, sí puedo decir que mi empatía a veces es tanta que luego sufro gratis, ¿no? Pero, pero eso, y poco a poco, ahora, hay un dato biológico. Ajá. Los hombres, por género, eh, cuando están en, 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 en etapa de desarrollo, eh, la testosterona hace que se quemen algunas partecitas del cerebro donde se genera la empatía. Entonces es real que los hombres son menos empáticos, ¿no? Y también es real que quien tiene su parte masculina más desarrollada genera menos empatía. Es parte de... Entonces a los hombres, señoras y señores, hay que hacerlos personas empáticas. Las niñas tienen más facilidad de generar empatía. Por género. Los niños no. Hay que hacerlos entender que los demás transitan por emociones, que los hacen reaccionar de cierta forma y que hay que respetar y que no pasa nada, que es un tránsito y que eso que estábamos viendo que no es agradable no le quita lo que sí tiene porque hay otras cosas que son muy agradables, ¿no? Ese, claro. pues, lo otro gana y cuando lo otro gana, pues, te quedas
0: solo, ¿no? Claro. O sea, a ver, es que también la cagamos mucho personas la cagamos mucho y la cagan mucho con nosotros desde chiquitos, ¿no? O sea, si de por sí el hombre por esta onda de la testosterona es eh, químicamente es más difícil que empatice y luego le dicen que llorar está mal y luego que demostrar sus emociones está mal y luego que bla 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 pues de repente te vuelves una persona que tiene escondidos en un closet enterrado a tres metros eh, pues esa parte, ¿no? Y entonces a las mujeres nos dan la otra parte en contraste a eso y entonces sí. Entonces no puedes, o sea, no puedes gritar, no puedes pelearte, no puedes enojarte, eh, no puedes, ¿sabes? No puedes hacer un montón de cosas, no puedes liderear, no puedes ponerte así porque ya eres una histérica, ¿no? Sí. Entonces, creo que es momento de construirnos eh, con esas ideas absurdas que nos dijeron cuando éramos chiquitos, porque todos tenemos el abanico completo de colores, de sentimientos, emociones, todos iguales, ¿eh? Por muy diferente que nos querramos sentir y muy especiales, la verdad es que todos somos iguales. Y la cosa es estar en contacto con todas tus emociones y no ser unos analfabetos de las emociones, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo tengo muchos amigos que fueron educados como todos los, eh, bueno, la mayoría de los hombres en México y las mujeres y así. Y entonces, cualquier emoción es enojo para ellos, ¿no? Si están preocupados, están enojados, ¿no? Si están tristes, están enojados. O sea, como que son tan analfabetas de sus emociones que lo único que pueden de este, como descifrar es el enojo, ¿no? Entonces tú dices, pero estás enojado. Es que no ha llegado, son las cinco horas. La... Pero entonces estás, estás preocupado. No, es que puta madre. Estás preocupado, ¿no? Y entonces entre más identifiques tus emociones, más conozcas, menos vas a caer en las emociones de siempre y vas a poderle poner nombre a cada cosa para decir, no estoy enojado, estoy frustrado, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo. Y entonces creo que conocer tus emociones te lleva a tal vulnerabilidad y que te lleva a tal conocimiento que genera una absoluta valentía, ¿cierto? Sí, así es. Sí, es que está cabrón, está, está, está muy cabrón. Sí, es duro, es duro
1: porque además se vuelve algo que es invisible, lo naturalizamos, entonces nos cuesta mucho trabajo identificar que estamos ocultando nuestra vulnerabilidad, porque tenemos tan ensayado a nuestro propio personaje que ya ni siquiera conocemos quién éramos, o sea no nos acordamos, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: rescatarnos de ahí, pues es una chambota, pero valiosa, porque ahí es donde están las respuestas más amorosas y entonces te alineas. Y cuando te alineas, comienzas a hacer lo que realmente te nutre. Y además te pagan por eso, porque eres tan bueno y te gusta tanto que no paras, uh -huh. ¿no? Y pones todo tu corazón, ejemplo, cuando se trata de la chamba, ¿no? O de una relación contigo mismo, ¿no? Como parar un poco y dejar de ver a los demás y verte a ti porque te lo mereces, por ejemplo. ¿no? Y dejar de estar esperando. Esperar también otro tema, ¿no?
0: Claro.
1: ¿No? O sea, no podemos seguir esperando. Eso también es muy importante dentro del proceso de la, de, la, de la vulnerabilidad y la valentía. O sea, como que muchas veces estamos... O sea, como que mal, malinterpretamos el hecho de querernos reconocer como para seguir agradando al otro. Uh -huh. Claro, si reconozco esto, entonces voy a cambiarlo y el otro me va a querer. Cuidado también, ¿no? O sea, no se trata, entiendo esta parte de desconexión que tuvimos y esta necesidad de conectar, que nos vuelve a estas personas vulnerables, ¿no? Pero lo que es importante es en el proceso darnos cuenta que el cambio nos va a beneficiar seguro siempre, sí o sí, y que si en ese proceso tenemos que soltar, incluyendo personas importantes en nuestra vida también va a ser muy valioso y vamos a estar preparados para poder sostener ese peso emocional. Y, yo, y tú lo sabes, porque has transitado por ahí. Entonces, creo que al final es una gran experiencia que te, te acerca a tu conocimiento y que te permite llegar al siguiente, al siguiente nivel, ¿no? Como videojuego, como la Matrix, o, o a, a la siguiente secuencia, ya en, con otro trip. Claro. Experimentándote desde otro lugar y disfrutándolas de otro lugar y viendo cosas que no veías y pues, relajándote un chingo, ¿no?
0: Claro, es que creo que, imagínense eh, personas que nos oyen y nos ven, que la experiencia humana que estamos viviendo, o sea, como en este momento estamos viendo la experiencia humana, y podamos transitar esta experiencia humana cada vez conociendo más cosas que están dentro de nosotros, o sea, como reconociendo más emociones, más cosas, más características y todo, para que al final de tu experiencia humana te vayas con un conocimiento propio mucho más cabrón. Y así mismo puedas reconocer al de enfrente y ser como justamente, como tú dices, empático y eh, compasivo y tal con el de enfrente, porque tú te sabes que también te emputas y también lloras y también sientes envidia y también te frustras y también, y también un montón de cosas, un abanico enorme de emociones que, que te cuesta mucho más ser empático y ser compasivo con el de enfrente si tú te lo estás negando. O sea, si yo digo, no, es que yo nunca siento envidia. No, okay. entonces... Es te checa, cuando te choca, te checa, ¿no? Eres un
1: hijo de la chingada, porque ejemplo. yo no, no, sí, no, sí. De es... sí. Y de verdad, si sí es cuando te choca, te checa, o sea, yo creo que de la gente que más mal me cae, ¿no? Tengo mucho, la verdad, no. o sea, muchísimo, y tienen ese mismo patrón que tengo yo, o sea, y claro que digo, ¡Ay! y
0: claro, bueno. y sí, y es así, es una cosa pero, porque lo que te choca, te checa a ti, pero no en un sí. lado consciente, no. De no cosas que tienes ahí ocultas. Eso y te digo, ¿por eso que genera tanta frustración que te lo digan. Es claro que no. O sea,
1: pero ¿cómo crees? Es claro. como, no, no pasa nada si lo eres, eh, tranqui. Porque claro. también tienes cosas increíbles y has ensayado mucho para no hacerlo notar.
0: Claro.
1: Pero tienes que verlo para transformarlo. Claro. Porque te está haciendo daño quedarte con eso, porque sí sabes que si comatizas, ¿verdad? Entonces, aguas.
0: ¿No? Si sí, una enfermedad... De... Entonces, a ver, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que todos, todos, todas, todes, tenemos, haz de cuenta, el mismo eh, paquete de emociones, ¿no? este Dado, nada más que uno resaltamos más que otras otras cosas, ¿no? Por esta cosa del aprendizaje, y de cómo nos educaron y tal. Pero todos tenemos los mismos sentimientos, las mismas emociones, las mismas, ¿sabes? Y entonces creo que... Sí, hay que reconocernos como iguales, la neta. Y una vez ahí es un pasote. Claro, pero hay una cosa que tenemos que tomar
1: en cuenta y que sí es bien importante y que sí suma peso, que uh -huh. Es que los seres somos criados en circunstancias distintas. Uh -huh. claro. Esas circunstancias te hacen ser quien eres hoy por hoy. Entonces, aunque seamos iguales, nos hicieron creer que no, ¿ok? Uh -huh. Y que hay cosas que tú tienes que no son bien vistas, ¿ok? Uh -huh. Y eso, cuando tú estás educando a una persona chica y no le das sentido de dignidad, y no le das el sentido del amor, y no le generas el, cinto, el sentido de pertenencia, esta personita crece insegura, con muchos miedos. Uh -huh. Uh -huh. Y esos miedos los guarda porque es su mecanismo de defensa. Y luego te conviertes en este adulto siendo un personaje que, con una frustración enorme, ¿no? Y con mucho enojo, muy irascible, muy reactivo, muy depresivo. Que claro, o sea, no te estás reconociendo. Y tu cuerpo y tu mente va a hablar, ¿eh? desde otro lugar, aunque tú estés fingiendo este personaje. Entonces, seamos conscientes de lo importante que es vulnerarnos y volvernos seres valientes y transformar todo esto, haciendo un ladito un poquito el juicio, ¿no? Y dándonos estas oportunidades pequeñitas poco a poco de reconocimiento. Y uno se retuerce en el reconocimiento. Yo me he cachado llorando con un brother así, diciéndole, no mames, no debe haber dicho esto y no mames, pero es verdad, ¿no? Mm -hmm. Y así, pero es verdad, con aceites, sí, de... ¡Uy! Me está raspando y no lo voy a volver a tocar, ¿no? Y luego ya, o sea, como que digo, ya abrí esa ventana y ahora lo abro todo el tiempo,
0: ¿no? Claro.
1: Y claro. ya me relajé con el tema porque si me lo hago notar, voy a tocar menos esa parte y yo no voy a estar todo el tiempo ansiosa sintiendo que, que sigo siendo esa otra persona, ¿no? Claro. Lo que Tita quiso decir
0: <risas> es que personas... Si ustedes no abren el closet cerrado que tienen acerca de toda su vulnerabilidad, de las emociones y sentimientos que tienen ocultos para que no les duelan, lo que va a pasar es que se van a enfermar. Y entonces, si usted no acepta que es envidioso, de repente le va a dar peritonitis persona, porque pues su cuerpo lo siente y eso es innegable por muy menos Pachamama que yo o sea. Muy bien. ¡Una ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! Estoy andada,
1: volviendo a millonaria. De apeso. Entonces. De a por seguidor, les decía. De apeso por, <ríe> por seguidor de Kikis, me deposito en la siguiente cuenta. chequé.
0: Ya me mocho, kikis, no te agobies. No, no, no. Y entonces, ahorreselo en médicos e inviértalo. <ríe> mí, ahórreselo en médicos e inviértalo en terapia, gente. En verdad, este espacio. En verdad, solo fue creado exclusivamente, y aquí está Tieta de testigo, porque esto lo planeamos entre las dos, sí. para que la banda vaya a terapia, güey, para que le rasquemos tantito nosotras, eh, bueno, Tieta y yo con mil dudas, le rasquemos tantito y la banda diga, tal vez sí sea buena idea ir a terapia, gente. Claro. Y entonces, en verdad, ya no estamos en la época, en el medievo, en donde solo los locos, este desquiciados, sin sentido, que iban encorados por la calle, iban a terapia. Ahora ya es de canasta básica y en verdad, si usted no reconoce y abre ese closet, se va a enfermar, gente, que ningún simi lo va a salvar. ¿Cierto, sí. Tita?
1: Sí, es cierto, o sea, sí, sí, sí es bien importante la salud emocional, ¿no? Incluyendo a ella la mental, o sea, es algo que sí es muy válido y que además creo que todos merecemos un espacio en donde podamos esto, ¿no? O sea, desnudarnos sin juicio y sentirnos cobijados. Espero que más adelante, pues, no sea solo con la paga, sino que todos nos volvamos estas personas que podamos escuchar, ¿no? Sin hacer juicio, ojalá. Pero hoy por hoy, pues, estamos nosotros haciendo esa chamba. Así bueno. que es válido, este, pues, tocar la puerta y también quitarse un poco como la idea de que va a ser algo que tenga que ser... Eh, como con un protocolo específico, ¿no? Luego también eso como que... Y también saber que hay gente que, pues, no tiene los medios o que además, de verdad, en este momento no logra llegar a activar esa posibilidad y buscar otras herramientas, ¿no? El deporte, por ejemplo, o cuestiones creativas. O sea, esto, estos, este, estos espacios contigo mismo que te permitan
0: soltar, ¿no? Claro. Ahora, Tita, vamos por la otra parte, que... es eh, fíjate que a mí, yo muchos años, muchos, muchos años, eh, pues tenía como justamente este personaje creado en el que eh, pues todo estaba chido, ¿no? Era como, aquí todo chido. Y entonces, en este personaje me era muy difícil eh, ser empática con cosas negativas, o sea, onda, llegabas tú, güey, a contarme que te sentías terrible por en la chamba, te hicieron una jalada, y yo decía, pero ¿por qué te preocupas por eso, güey? O sea, ¿qué? O sea, no entiendo por qué te sientes triste, o sea, es absurdo, es pendejo que te sientas triste, güey, no te sientes triste, ¿sabes? O te sentías enojada, o, o sea, como que yo no empatizaba con emociones negativas, porque yo estaba como en otro, en otro lado, ¿no? Estaba como muy desconectada de ese pedo. Y entonces, me era muy difícil ser empática en eso, y entonces, ¿cómo podemos eh, como reconocer y abrazar la vulnerabilidad de todos, eh, de los demás pues desde de enfrente, para que ser vulnerable esté chido y sea un lugar a salvo sin que, sea, eh, sin que me vayan a juzgar, sin que me vayan a hacer de menos, sin que me vayan a tachar de cosas, sin que lo que sea? ¿Cómo tú aparte de la empatía, pues, aparte de que pues, es empático, es empático, ¿no? Eh, o sea, ¿qué cosas tenemos que decir? Si yo llego llorando contigo y te digo que me está doliendo lo que sea, ¿eh? No necesita hacer la muerte de... O sea, no, no, lo que sea. O sea, ¿cómo, ¿cómo hacerle para que ser vulnerable esté chido? A ver si entendí. Bueno, creo que lo primero que hay que, que
1: saber es que cuando tú necesitas expresar una emoción, pues sí, definitivamente, es, cuando ya vienes como muy exaltado, o sea, no, no haces casting, ¿no? O sea, no te esperas a decírselo a tu mejor amigo. A veces sí hay gente que puede, hay gente que necesita desahogar. Uh
0: -huh.
1: Ahora que el otro, el que está en el otro lugar y no conecta con esas emociones porque pues, no, no, no son suyas, nunca las ha podido filtrar, aunque sí, eh, pues es eso, ¿no? También sin juicio. El secreto es el juicio, chavos. O sea, ahí está gran parte de las posibilidades, o sea, el juicio, ¿no? Es como decir, ok, yo la verdad es que creo que llorar por eso no tiene sentido, pero para él tiene sentido. Uh -huh. Algo le mueve a él que a mí no. Y ya, o sea, te escucho, sin juicio. No voy a decirte nada porque no sé qué decirte, porque no he estado ahí, pero si tú necesitas que yo te escuche, aquí estoy. Y si me pides un consejo también, por favor, si los consejos no se piden, no los demos que te digan, oye, me das un consejo, o tú avisa, oye, te puedo dar un consejo, ¿no? Si no, gracias. Este, y eso, ¿no? Poder estar abierto a recibir consejos y no darlos si tú no generas empatía con la otra emoción. Porque desde qué lugar vas a dar un consejo si no hay empatía por la emoción, ¿no? Sí, claro. Pero tener como... claro, creo que, perdón, creo que la clave es tener claro que si al otro le molesta, eso es suficiente. O sea, yo he escuchado a mucha gente... Sobre todo con los niños, ¿no? Insistir, insisto, o sea, insistimos con eso. ¡Ay! ¿Ya vas a llorar por eso? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Si a eso, si eso, a esa personita le molesta o le incomoda y sintió ganas de llorar, pues que lo haga, o sea, ¿qué más da? Te irrita a ti revisa por qué te irrita a ti.
0: Claro. ¿Sí, sí.
1: Es así como podemos comenzar
0: a tener ese encuentro como de ir para acá. Oye, muy, muy bien. Oigan, seamos empáticos, personas. Seamos empáticos y este, reconozcamos que nosotros también tenemos esos sentimientos y esas emociones más enterrados, menos enterrados, más a la peor de piel. Pero los tenemos todos, banda. Y ser vulnerable es ser valiente, ¿sabes? Y ser vulnerable es atreverse a ser quien uno es. O sea, siempre. O sea, como el, esto es lo que soy, güey, ¿no? Con altas y bajas y a veces me emputo y a veces estoy súper de buenas. Y a veces, como todos los demás, pero nada es nada peor que una caja de Pandora que es una persona, ¿sabes? Que no sabes, es, que no es, no es vulnerable. Es horrible estar con una persona que no es vulnerable, es horrible toparte con pared y no saber en qué cajón vas a abrir que va a salir toda la mierda, porque va a salir, va a salir sí. gente,
1: ¿no? Sí. Sí, sí. sí, eso y también es bien importante no, no someternos, ¿no? Muchas veces encuentro relatos donde me dicen, es que, no me gusta ser esta persona. O sea, ya reconoces que eres esa persona y luego ya no te gusta, ¿no? Pues sí, seguro no te gusta, pero esa persona eres. Claro. ¿Qué haces con eso? Y ya. Claro, y cambia. ¿Y y bien, eres una neurótica. ¿Qué haces con eso?
0: Sí. Pues que pero, se pero ahora no, también...
1: no, no. ¿Qué haces tú con eso? No se chingan. O sea, ya eso ya es eh, por default. Pero no. no, o sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer con eso? Porque te molesta ser esa persona. Por
0: eso lo estás negando. ¿Qué quieres hacer? Sí, claro, es como. O sea, mucho es, si no te gusta, cámbialo. O sea, creo que la responsabilidad... Siéntelo, siéntelo. siéntelo. No, y la responsabilidad también es que si no me gusta, o sea, si yo claro. me... O sea, muévete de ahí, cámbialo de ahí, porque tú no eres eh, lo que eres, eres lo que crees que eres, y puedes modificarlo, y puedes trabajar un chingo al respecto, y puedes, ¿sabes? O sea, creo que no ya no es válido en este momento es decir soy una neurótica, y que se chinguen todos, porque aunque yo me la paso mal también, que se chinguen todos, porque así soy.
1: ¿No? Sí, no, o sea que, digo, qué penoso caso porque pues esas cosas siempre te llevan a un estado de soledad importante, ¿no? y no sé si llamarlo soledad porque soledad es otra cosa, sino pues te alejan, ¿no? Y bueno, te vas acostumbrando a esos silencios, pero me parece que no son desde el, desde el deseo de estar en, alejado, sino porque no, ya no hay nadie que te soporte, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que poner, o sea, yo creo que, es bien importante, ¿no? O sea, saber que somos insoportables y que ya estamos en un punto en donde ya nadie nos aguanta, o sea, por 40, aquí, ¿no? Así de, hoy yo, ni yo, o sea, le tengo que bajar pies, puta, rayas, porque ni, ni yo me aguanto, le tengo que chambear, ¿no? Y ver que, por qué estoy tan enojada, sí, ¿no? Sí. Oye, tita, bueno, ¿y de qué va a ser tu pachamamés el día de hoy? Ay, de veras, pues hoy sí, ojalá la hagas, porque pues, mira, después de estos, esta lana que me va a entrar para festejar, <risa> este, pues una meditación que nos acerca a la posibilidad de soltar el miedo, la, la, la pena, eh, la culpa, ¿no? La decepción, la vergüenza, ¿no? Como tocar esos lugarcitos y dejar que fluyan, y
0: dejar okay. que fluyan. Pásale, Déjame despido. Tú despides el programa después, ¿no? Yo ya me voy, gente. Ya me voy a comprar cigarros que se me acabaron. Entonces, eh, vale, vale. quiero agradecerles por vivir este episodio. Este Lo hacemos con un chingo de amor, con un chingo. Y yo con una buena iluminación. ¿Cierto ¿sí, no? Pero mire, se le agradece que esté aquí. Se le agradece que esté aquí. Y recuerden, por favor, bandita, a ustedes no les cuesta nada. Ya nosotros nos ayuda un chingo si ustedes le dan eh, like, si lo comparten, si lo descargan en Spotify, estamos en Spotify y en YouTube y, y así y entonces, pues para que esto continúe así, coméntenos, leemos sus comentarios, sí. los este, contestamos, lo hacemos con un chingo de amor sí. eh, yo soy Kikis, me despido y los dejo con la mismísima meditación de la tierra muchas gracias, nos vemos el siguiente día
1: bueno comenzamos con nuestra postura tiene que ser una postura cómoda para quien tenga problemas de espalda o estricta, no pueda acostarse boca arriba con el cuerpo relajado, tan, no tan relajado ni tan cómodo para no quedarnos dormidos, pues, pero sí, como, sentados con las piernas cruzadas en una silla con los pies en el suelo y la espalda recta, los hombros los ponemos hacia los oídos, ponemos hacia atrás, se bajan las manos con las palmas hacia arriba, cerramos nuestros ojos. Inhalamos profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala, despacio. Inhala profundo. Y lleva todo el aire a tu cuerpo, recorre tu cabeza, tu tercer ojo, tu garganta, tu corazón, tu plexo solar, tu ombligo, tu chakra base, exhala. Inhala profundo una vez más. Y lleva todo ese aire a la cabeza, morada, el tercer ojo azul, la garganta blanca. El corazón verde, el pecho amarillo, el ombligo anaranjado y la base roja. Exhala tu río. Inhala profundo. Haz el recorrido y exhala tu ritmo. Inhala suficiente aire, aprende a recibir. Sostén el aire apretando el ombligo y tus genitales y ahí reconoce y suelta. Inhala profundo, sostén, contén tu energía y suelta. Inhala profundo, sostén, y suelta. Inhala profundo, lleva las manos a la altura de tus oídos y comienza a agitarlas, a la altura de tus oídos, no por debajo de los hombros ni a tu cara, a la altura de tus oídos, empieza a agitar tus manos. Un poquito más. Comienza a sentir la temperatura corporal. Como te agitas un poco más. No bajes las manos. Un poquito más. Un poco más. Y ahí lleva tus dos manos al corazón. Y escucha los latidos. siente Inhala. Exhala. Estás aquí ya, ya. Y estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Eres un ser completo, que alberga el equilibrio, que vive en luz y en sonido, en alto reconocimiento, en posibilidad, en amor. Conciencia en armonía, sin juicio, inhala profundo, exhala despacio, baja tus manos, inhala profundo, inhala armonía, exhala miedo. Inhala amor. ¿no? Exhala enojado. Inhala, inhala paz. Inhala frustración. Exhala frustración. Inhala profundo. Exhala la tensión. Inhala profundo. Exhala la tensión. Inhala profundo. Exhala Inhala profundo, exhala curva, inhala amor, exhala frustración, inhala profundo, Exhala, despacio. Inhala profundo. Exhala, despacio. Inhala
0: profundo.
1: Y sé consciente del cambio que acaba de ocurrir
0: Exhala.
1: Una la una vez Exhala tu vida. un poco un poco. Vuelve Muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar aquí acompañándonos y sobre todo por seguirnos y, y acompañándonos en este viajesote para la que quise para mí bueno, pues nosotros en todo corazón aquí siempre integrándonos con ustedes y dejando lo mejor de nosotras para el bien común. Así que les deseo una linda tarde, una linda noche o una bonita mañana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.